1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det dags för avsnitt 41 av Bagge och Brobacke podcast. Idag är det den 2 mars 11.01 där vi trycker på rek -knappen. Det händer mycket ute i världen såklart otroligt tråkigt att se om vi kopplar bort marknaden för två sekunder det tror jag alla tycker och alla har väl liksom allt som finns att säga har redan sagt så vi kommer fokusera på marknaden i den här podden men självklart så lider vi med Ukraina och folket och sympatierna ligger ju såklart där, hoppas på en en lösning så fort som möjligt helt enkelt. Men eh, det vi gör som professionella investerare det är att försöka fokusera på marknaden. Något som jag gör i dessa tider är att jag helt försöker skära bort nyhetsflödet när det gäller handeln. Och bara fokusera på pris för att inte bli för inblandad eh, med känslor och så vidare. Eh, men så är det. Vi är en marknadspodd så vi kommer att prata om marknad idag. Eh, vi har haft en hel del volatilitet. Det är ingen nya lägsta eh, när vi tittar på USA. Vi har fått en stor ränterörelse ner där David fick helt rätt. Samtidigt så ser vi lite conflicting-rörelser. Vi ser eh, ett olje- och energipris som fortsätter att rippa. Vi ser agriculture som fortsätter att handlas. Mycket, mycket starkt. Även basmetaller och även precious metal som har kommit igång här på slutet. Så det finns mycket att prata om idag. Och vi gör väl så. David brukar ju alltid ha en fantastisk recap. Så att jag tänker så här att jag lämnar över till dig David. Välkommen ska jag säga också.
2: Ja, tack så mycket. Det är äh, som sagt fruktansvärt det som händer. Men som alltid så... så inte vi experterna på, på det eh, krigsämnen och så vidare så att vi vi fokuserar på marknaden och eh, en recap eh, är ju ja, som ni, som ni, som alla vet ju, är ju att det var under natten mot torsdagen Putin gick vidare och invaderade Ukraina det var ju <hör> något som alla egentligen hoppades på skulle kunna undvikas in i det sista eh, USA var ute och varnade eh, två dagar innan där, att de hade fått uppgifter på att en invasion skulle kunna ske inom 48 timmar. och Sen blev det ju tyvärr verklighet. Då. Eh, vi vaknade upp till en torsdag morgon då med stark eh, cross-market-volatilitet. Eh, Spike upp i dollarn, eh, index som bröt viktiga stönivåer. Egentligen lite världen över. USA har återhämtat sig mycket starkt sen dess då, från, från torsdagens lägsta. Eh, men i Europa så var vi igår på stängning tisdag ner och hamnade på de lägsta eh, nivåerna igen. Då. Och nu på morgonen eh, är vi egentligen precis och balanserade på de här nivåerna då. Eh, Vi ser annars att eh, som, som, eh, som ni är inne på långräntor ner kraftigt eh, framförallt i Europa. Eh, finns ju en, en, en tro på att eh, den här konjunkturåterhämtningen som man såg framför sig som alla var allokerade för. Man var long value, man var long banker, man var, eh, man var underexponerad i tech och man var short bonds. Eh, den traden har ju blivit helt fel sista eh, veckan. Eh, och jag skulle tro att det är väldigt många fonder, hedgefonder som har det otroligt eh, svettit de eh, senaste dagarna här. Eh, vi börjar redan se nu, amerikanska investmentbanker, exempelvis Goldman var ute igår skriva ner sina BNP-estimat eh, för Q1 vad gäller USA då. Och eh, vi har ju också börjat plocka ner något hur många räntehöjningar då, som Fed kan tänkas få till i år då. Och den här höjningen från ECB som Lagarde var ute och tjoa och om här i eh, Tidigare under, under året här. Den kan vi nog skriva av, av helt och hållet då. Så det, det är tillväxt och defensiv som har format eh, riktigt bra de senaste dagarna. Eh, faktiskt inte bara Alpe utan de har ju stigit eh, absolut också eh, mot, mot index men en grymma performance mot Världsbank eh, och cykliskt eh, och eh, det, problemet är ju då att det här rusningen vi ser i inte bara oljepriset utan i råvaror generellt, det är ju att det är inte så att inflationsförväntningar och inflationen kyls av speciellt av det här, snarare tvärtom. Så att Fed sitter ju en riktig rävsax egentligen här där de har potentiellt då vikande ekonomisk tillväxt och fortsatt väldigt höga inflationsnivåer då. Och det är det man brukar kalla för stagflation då. Det är en miljö som vi inte har haft sedan äh, äh, mitten, början av 70-talet ähm, Och då är det ju väldigt svettigt att vara chef för framförallt den amerikanska centralbanken. Höjer du inte räntan, ja då hotar du att inflationen rusar iväg. Urholkar köpkraften för konsumenterna ännu mer än vad gör idag. Och höjer du räntan ordentligt för att ta, ta, ta äh, bekämpa den här inflationen ja, då hotar du att av en konjunktur som redan börjar liksom knaka lite i fogarna. Så att Fed-mötet den 16 mars äh, förutom då situationen i, i Ukraina, äh, Ryssland äh, Fed-mötet 16 mars är det som marknaden absolut kommer äh, fokusera på dem. Äh, och tittar vi under 70-talet och vad som gick starkt under en, en, en eh, stagflationistisk era så var det ju framförallt eh, defensiva aktier som, som gick, eh, gick starkt. Då. Och det är ju det vi, vi ser här också. Däremot så kan man ju då tänka sig att även tech-exempelvis skulle kunna gå starkt men, men det är svårt att härleda hur tech gick på 70-talet. Jag skulle vilja påstå att vi liksom inte hade teck eh, att prata om eh, överhuvudtaget eh, då jämfört med vad vi har idag då. Eh, Så den, den blir lite den, den, den historien är ju fortfarande liksom oskrivet blad titta eh, Tittar vi här då eh, så jag blev ju som ni vet lite eh, försiktig i mitten av februari jag tyckte studsen som borde ha kommit från Raset i januari borde ha varit mycket starkare. Vi såg negativa rapportreaktioner, investerande sålde rapporter oavsett om de var bra eller dåliga. Man tog tillvara på volymdagar för att eh, sälja helt enkelt. Eh, sen dess ser svenska börsen ner 10 procent eh, sedan mitten av februari och vi såg ju samma liksom, nedgångar i Europa. Eh, och även om jag liksom har haft ett eller har ett, ett, en, en tro på, på en, en svag aktieutveckling totalt sett för året och möjligtvis ända in i liksom nästa halvår, alltså 2023, då H2023, ehm, så tycker jag att här i krokarna, så, så det var länge sedan ändå som jag var så här bullish för en kraftig studs ehm, Jag tycker att det är liksom sentimentet är starkt negativt. Ehm, exempelvis AI Indikator med antal bärs i marknaden: 53,7 procent som tror att SP ska stå lägre om sex månader. Det är högre än vad vi såg i coronabotten för den delen också. Vi har det faktum att USA håller sig över bottenivåerna från torsdags. Trots att man faktiskt då har eskalerat till fullskaligt krig över helgen då. VIX exempelvis har inte gjort någon ny högsta på krigsuppbrottet jämfört med, med spiken i, i slutet av januari. Ehm, så att jag, jag tror att vi är inne i ett bottenbygge här. Ehm, sen sen vill jag lämna en liten passus för att jag tror ändå att det... det så vidare inte blir eldupphör helt och hållet och, och, och sådär. Och så har jag svårt att se att det skulle bli ett uthålligt rally innan Fed-mötet. Det är, det är två veckor kvar dit. Eh, så att, men botten skulle, framförallt för eh, USA... Eh, absolut kunna vara träffad. Om inte annat så, så, så borde den kunna, liksom, de bottennivåerna vi såg i, i torsdags borde kunna liksom utmanas igen i så fall i mitten av mars. Men jag tror inte det blir så mycket värre. Eh, skulle de nivåerna brytas, ja visst, då, då kan det gå liksom ett par procent till ner av bara farten. Men jag, jag, eh, jag har släppt headtjänarna som jag hade på. Eh, släppte i, i, eh, i slutet av förra veckan betalar sig väldigt bra eh, börjat köpa aktier eh, jag har fortfarande mycket kassa kvar det är för att jag liksom inte riktigt inte helt eh, liksom hundra att det ska vara all inlägg inför Fed men, men kommer absolut vara mer eller mindre helt investerad eh, fram till, till Fed och för jag tror att det kommer stå i en klar studs eh, i, i april och in i maj då Sen får vi se hur långt den tar oss. Den kan ju bli så pass kraftig. Eh liksom, det kan kan bli ett brutalt det rally. Eh, som, där samtliga sektorer med och drar för nu har ju då även svensk verk eller inte bara svensk men cykel så kommer ner, Banken kommer ner, eh, tech tillväxt gick ner liksom tidigare och har kommit tillbaka nu. Men det är fortfarande liksom långt kvar till... Det syns ju knappt i graferna på många aktier att de har slutsat till så här 20% procent senaste eh, veckan. Eh, så jag tror att det blir en ganska bred uppgång eh, i, under april-maj då. Eh, och eh, det gör ju att det skulle kunna bli så pass kraftigt att man har fel i det här att det bara blir en studs. Så att jag kommer... Jag kommer Fokusera kommer två veckor på och positionera ordentligt för, för en uppgång då. Ehm, och ehm, sen får vi se hur långt den tar oss, helt enkelt. Ehm, vi såg ju liksom ehm, Ränterörelserna igår, det var ju framförallt i Europa, det var den största ränterörelsen i bunden på tio år så att det är många som ligger liksom väldigt snett eh, i den rörelsen jag tror, alltså vi har ju haft så pass markanta nedgångar eh, nu i, i både amerikanska och i europeiska långräntor att jag tror att liksom det var toppen vi såg där uppe eh, och att vi ska ha lägre under året eh, om man bara tittar vad jag, vad jag tror på graferna är ganska långt upp till de gamla hajs här då. Eh, och i så fall kommer ju till typ banker, och så får det fortsatt tufft under, under året sen då. Men, men eh, och i så fall blir det då en, ett, ett bankrally då i, i under senare delen av våren. Då skulle det kunna vara ett läge att dra ner eh, vikten i bank då. Men, men, men eh, det låter jag vara osagt eh, än så länge då. Tittar vi annars, jag gjorde bara tog fram en så en tabell på. Uh, major events det, och det är då allt från uh, olika krigsutbrott uh, till liksom, oljenbargåt på 70-talet när Regan sköts på 60-talet och så vidare. Uh, uh, vid samtliga tillfällen om, om den amerikanska in ekonomin inte är nära en recession och det det är ju väldigt få som tror att vi faktiskt står inför en recession. Även om det här nu, konflikten, kriget vi har, skulle kunna skapa en recession. Men, men om det nu inte blir så så har ju egentligen börserna, om man tittar på S&P, stått högre 12 månader efter ett sånt här major event då. I stort sett alla tillfällen, så länge vi inte har varit nära en recession då. Tittar vi på gillkurvor så, så så har ju de fortsatt eh, flacka av men det är inte så att eh, två åringen är ju inte ner på nollan. Vi har 40 punkter ner dit, har kommit ner ordentligt men det signalerar just här och nu inte att USA går in i en, i en recession då kommande år. Sen kan den bilden alltid ändras eh, men, men det är så det, då, så det ser ut nu då.
1: Ja, yes, som vi ska komma in lite på förändringar, för jag har faktiskt varit aktivare eh, nu under de här veckorna eh, än vad jag i princip någonsin har varit sedan jag drog igång eh, Brobacke Global Allokering, min förvaltning. Då. Eh, och, eh, från att egentligen, jag har ju fortfarande stor råvaruvikt, eh, och det vet nu som har lyssnat tidigare, det är ju brett både energi och basmetaller och, och, och agricultural och så vidare. Men jag tyckte från att ha bäsat texten vi drog igång den här podden så, så tyckte jag att det fanns väldigt, väldigt mycket lägen här i förra veckan. Så jag, jag stod rätt rejält på köp, köpknappen där faktiskt på textsidan Solenergi, några breda tech-ETF och så vidare. Och, och hittills har det börjat bra, en bra studs. Jag skrev under på Twitter, jag behandlar det som en min reversion trade men jag vet inte var det slutar. Det skulle kunna utvecklas till en större. Och det är väl sådär. Jag var ju liksom plus på ett här redan innan och hade en stor kassa, nästan 50%. Och då är det klart att då är det lättare att vara aggressiv i den här typen av, den här typen av marknad. Sen är jag samtidigt ganska, jag kommer fortsätta att vara väldigt, väldigt... Eh, agil och försöka vara dynamisk för jag tror att det här är en marknad där vi har svårt att göra för långa prediktioner eh, ett drömscenario skulle ju vara att, att det var botten vi såg här och det finns, om vi bortser från allt, allt nyhetsflöde så kan vi titta på saker som positionering och, 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 och de bitarna. Och även till viss del sentiment vad det gäller kvalitativa. Vi har, vi har liksom klassiska eh, superhåsare som, som blev rejält negativa här i förra veckan. Och eh, om vi då får en vändning i pris i det och vi ser framförallt det mest utbombade. Solenergi nämnde jag det jag köpt men även ARK och de här grejerna som har varit otroligt pressade under lång tid. Som har rycklerat ordentligt. Eh, så det finns förutsättningar för en, eh, en stark eh, liksom, aktiemarknad samtidigt så man blir ju rejält sugen på att släppa de här råvarubetsen framförallt kanske på energi- och oljesidan som har gått så otroligt starkt samtidigt funkar det som en, en väldigt bra hedge om det här skulle fortsätta då. så att eh, Eh, tweetade lite om det här idag Man kan kika in där Men det är väl 120 crude Som jag tycker är den stora nivån att foka på eh, XLEA eh, har också Ett par dollar till på uppsidan Jag skulle kunna tänka mig att XLEA Fortsätter att funka med tanke på den höga Lönsamheten som har blivit för de bolagen Längre än vad rena crude Traden funkar då. Jag tycker fortfarande att eh, ag, alltså agriculture ser, ser väldigt starka ut och har betydligt mer uppsida liksom, eh, för att komma upp till tidigare högsta. Samma sak med basmetaller har ju knappt börjat ta fart ens. Även om det har varit starkt på kort sikt så är det ju... Vi har ju brottats med den där 2011-nivån till exempel i koppar nu länge. Eh, och ska vi få ett bryt upp här, då kan det ju gå eh, rejält starkt. Eh, och, och jag tror inte att vi behöver vara... Antingen eller just nu med råvaror eller tech utan det kan faktiskt vara så att vi får en, eh, vi får en stark uppgång i båda. Eh, och jag tycker heller inte att man helt ska bortse från value -benet, för även om, om eh, en hel del value har tagit stryk så är det fortfarande så att Industrials är uppe, stängde veckan i den här stora rangen som är gällt sedan i våras, stängde månaden i samma range. Bankerna XLF då specifikt det äger inga EU-banker men amerikanska stora banker har ändå, även om de har tappat här och varit volatilt så är vi fortfarande runt den där tidigare all time high från 2008 och Regional Bank som vi går ner lite i capsize ser faktiskt ganska starkt ut så att eh, det, det är klart en, liksom en, en tudelad marknad och jag tror också att räntespelet blir, blir fortsatt eh, superviktigt att, att hålla koll på eh, men, men för att avsluta den här uppdateringen gäller mina innehav så har jag inte varit så här mycket allokerad sedan jag drog igång som sagt eh, och eh, det finns lägen att vara defensiv och det finns lägen att vara offensiv och jag tyckte förra veckan var ett lägen att vara offensiv eh, vi får se hur länge det håller i men so far so good
2: ja, det är fantastiskt att, att, att höra att du har kommit in på, på techsidan det, det tycker jag är riktigt, riktigt glädjande och jag tror att det är helt, helt rätt jag har ju haft en, 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 en nerbantad aktieportfölj under året men där jag under framförallt under januari raset köpte in i en hel del nordiska tillväxtnamn och många av dem är ju upp hyfsat kraftigt sedan dess eh, sen har jag varit lite liksom försiktig med annan annan liksom svensk och nordisk axelokering för jag tyckte att det såg sett ut men, men till synes och sist så senast jag, jag sålde väldigt mycket verkstad eh, andra veckan i, i januari eh, och sen dess är exempelvis Sandvik ner 22% Träleborg ner 27% du har ett atlaskopp Copco exempelvis som från High fram till i torsdags var ner 33%. Så det jag har gjort senast både då i, under, under slutet av förra veckan då, och även nu senaste dagarna är att jag har, köpt in, jag har köpt in Sandvik, Trelle och... Atlas i förvaltningen igen. Då. Och jag tror ju, som sagt, som jag inledde med, att det blir ett ganska. Vi borde kunna stå in för en ganska bred uppgång. Intressant vad gäller tech och NASDAQ då, om man tittar på positioneringen där via leverage long ETF och mot leverage short ETF och volymen där. Folk har ju. En tendens, det är väl framförallt retail, men, men även in en institutionen har ju en tendens att ta exponering via liksom, olika typer av bull certifikat och så vidare. Eller bärersertifikat för den delen. Eh, hävstångs ETF:er helt enkelt för att få lite extra eh, sving på det hela. Eh, nu har den positioneringen då, från att det har varit på liksom all time high egentligen, eh, vid inledningen av året, eller jag säger december då så har den positioneringen blivit rakt ner i källan till ett rent contrarian-bailäge egentligen. Vi är nere på nivåer som vi har sett det par fåtal gånger historiskt. Vi var här nere exempelvis i 2019. Sen hade Nasdaq ett rally. Vi var här i början av 2017- var på två års rally följde i Nasdaq och vi här nere i början av 2014 var Nasdaq också gick väldigt starkt under, under många månader egentligen totalt sett efter det. Så att, vi har pratat om det tidigare. Folk är i alla fall mot index. Om man tittade som jag pratade om den här Bofa Fund Manager Survey tog för några avsnitt sedan hur den såg ut i februari. Man har inte varit så här underviktad liksom tech mot index så att säga då, sedan 2008. Så att den stora pain traden i marken det är ju nu om, om, om tech står på bakbenen och drar rakt norrut. Och det är väl inte helt omöjligt om, om man nu börjar liksom tänka att vi går in i en värld återigen som vi så ofta är i. Att eh, det växer inte speciellt bra utan eh, då kommer folk söka sig till till, eh, till tillväxt egentligen där du kan få eh, riktigt bra performance då. Eh, generellt då, köpare på nivån eh, Däremot som jag sa, kassa kvar eh, Skulle kunna bli en avslutande sell-off eh, Vid eh, Fed Kring Fed, Och vi även den stora Q1 eh, Quadruple Witching i den 18 mars då, Tredje fredagen i mars eh, Primärt nu då så siktar jag eh, på lägre toppar i i april eller mitten av maj då eh, än, än vad vi hade vid, vid årsskiftet eh, men li, likväl så är det härifrån en, en, en riktigt stabil uppgång på liksom, pratar vi Eurostox så skulle du kunna ha en uppgång på liksom, 10-13% härifrån och räknar man med som jag att det kanske finns en nedsida då på till 3600 på Eurostox så är det cirka 4% härifrån så att beroende på vad man för man perspektiv så blir risk-rewarden fortfarande om man, har, om man sitter och äger aktier. Alla är ju väldigt långsiktiga som en folk tenderar att bli väldigt kortsiktiga när det är stökat till. Det här man hade tänkt äga på fem år som har droppat så här 70% på, på ett halvår känns inte lika kul och så säljer man ut det. Men det gör ju att Uh, ju längre kommer vi ner liksom, några procent till här i mitten av mars, då, då tror jag man kommer ha ännu bättre risk -rewarder. Men även här då tycker jag att man, i alla fall, har vi valt att öka aktieallokeringen markant. Och då har vi gjort då dels via uh, rena aktier, uh, släppt alla hedge köpt in som jag nämnde tidigare en hel del namn, köpt, även köpt uh, ren OMX-exponering. Um, sen har vi också då gjort både under förra veckan och uh, i uh, början av den här veckan då, gjort uh, mer uh, optionsstrategier. Uh, vi har ställt uh, 90 putt, alltså en säljoption med, uh, med lösen 10% ner från dagens nivå då, uh, i juni. Och så har vi då köpt 105 kolt för det. Alltså lösen strike 5% upp från dagens nivå. Så att man får en så kallad risk då. Kicker på uppsidan då. Och vi har sedan tidigare som ni vet en del kol en del som, som ligger och jäser. Som tyvärr inte är värda någonting. Det är därför vi är ner på året. För aktielådan egentligen som sådan är plus minus noll i år. Och bonsen är upp. Så att, men men det är, vi är väl nere ungefär 8% i år. Men det är, det är ju för att vi eh, premien i kolsen har imploderat. Eh, tittar vi på OMXS 30 då. Eh, där börjar vi nu. Jag laborerar här som ett bottenbygge. Vi har eh, eh, positiva divergenser i RSI eh, här nere. Eh, det skulle vi även ha om vi kom ner till 2000-nivån skulle jag tro så att det är ju liksom ja, 20-38 det är torsdagens lägsta då, på vanliga, inte på terminer utan vanliga OMXS 30 då. det är ju ett väldigt viktigt stöd generellt är ju förra veckans lägsta ett väldigt viktigt stöd i alla marknader runt om i världen och sektorer och så vidare för det var inte bara så att Eh, tittar vi på sektorer i USA så var det väldigt många sektorer som bounceade precis på väldigt viktiga väldigt viktiga stöd då. Eh, men om man tittar på vad man worst case då, 2000-nivån då eller absolut worst case 1900, jag tror inte vi kommer ner till 1900 men det är klart dra, drar galningen i Ryssland av en nuke eh, så kommer det ju liksom eh, bli några blodiga veckor på börsen så är det Och det är ju lite sånt som gör att jag, jag inte är helt full allokerad i alla fall. Då. Men, best case då, då skulle vi kunna få uppgångar upp till februartoppen Det är ju en, en riktigt stark uppgång. Då pratar vi 2320 härifrån. Det är en 13-15 procent från dagens nivå. Och det tror jag ja, det är en bästa av världar. jag skulle bli fantastiskt om, om det blev så. Jag tror, jag tror dock inte riktigt kanske orkar ända upp dit då, men likväl så en, 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 en kraftig bounce bör vi ha och mitt base case är att det gör en lägre högsta och att vi kommer ner igen då i, i sommar med en absolut botten sent i sommar början på hösten vi pratade i förra podden om den här säljsignalen i månadsdiagram är indikatorn Eh, som också visade sig vara rätt i, för februari sen i efterhand då. Eh, och eh, då har det historiskt tagit i snitt typ åtta månader innan vi har en absolut botten då. och det skulle i så fall vara i, i oktober någonstans som sätter botten för den här bear marketen eh, men som sagt jag ska inte sitta här och bäsa för att jag är, det var länge sedan jag var så här bullish på, åtminstone på en två månaders sikt då. Eh, OMX breda börsen däremot SPI, där hade vi en positiv divergens vid botten i torsdags från nedgången i, i januari eh, och eh, jag tycker att det visar ju på att liksom styrkan i, i, i säljet eh, försvagats lite i, på de här över 300 bolagen gemensamt då som, som vi har på SPI så att eh, breda börsen ser faktiskt ännu bättre ut och den är ju om något viktigare än just OMXS30 som träffas mycket av terminshandel och internationella flöden i en större eh, magnitud. Eh, S&P, vi nämnde det lite tid tidigare, eh, bröt ju det här extremt viktiga 4200-stödet. och testade av, eh, var nero bounceade på, nästan på 4100 och en kraftig motreaktion upp sedan dess. Den här förra veckans lägesla blir väldigt viktig även där. Den kan absolut komma att utmanas här i mitten av mars. Det är någonting som jag i alla fall har med i mina risk-reward-beräkningar. Skulle den brytas 4 000 eller worst case 3 800, Men jag tror inte, givet sentiment och så i mars tror jag inte att det blir fallet. Nasdaq gjorde en jätte... En viktig bounce i, i torsdags eh, nere på den här 38% Fibonacci retracement efter då 23% nedgång från i november. Eh, och eh, jag tror att nästa kan ha gjort en viktigare botten för eh, halv de kommande liksom månaderna eh, eh, som det ser ut på divergens Uh, I, jag tror tech, tech och growth generellt tror jag är, är, är borde aperformera härifrån, även om då jag ser en bred liksom, uppgång framför mig. då to be the
3: best thing.
1: Ja, nu har vi gått från Bäspodden till Håspodden. Skämt åsido. Nej, men, eh, jag, jag står ju faktiskt absolut på samma sida just nu. De, om jag ska lyfta fram någonting som jag ser som risker, det är väl om vi skulle få ett större bryt upp i dollarn här. Om dollarn hittar rejäl styrka. Den tror jag är farlig. Jag tror att även om sjunkande räntor kan vara eller är visst mån bra för tech och tillväxt, så vill vi inte se en extremt snabb rörelse neråt för då påminner det här mig mer om corona eh, eh, än något annat och kombinationen väldigt sjunk snabbt sjunkande räntor, eh, banker som som, som kraschar och vi får stor reversal i hela råvarutraden så. Och en jättestark dollar, det skulle göra mig ganska, eh, ganska oroad. Tittar vi på Europa så är det helt klart den svagaste sektorn, eh, eller svagaste geografiska delen eh, såklart. DAX balanserar på topparna från 2020 och sådär, så, där, så att vi vill ju inte ha några större bryt ner där, det, det, det kan bli rätt blodigt. På positiva sidan får vi ändå lyfta fram bitcoin. Pratat mycket om det. Jag har pratat mycket om den här 41 000-nivån som jag tycker är en större skiljelinje. Och även relativt om vi prisar bitcoin mot S&P 500 så har vi tidigare toppen från 2017 som behövde börja agera stöd. Och det har den gjort nu. Vi är sju i den relationen. Och, och allt annat lika oavsett varför de köper upp bitcoin där ute och krypto. Så eh, att krypto och bitcoin stiger. Inte risk-off för mig, risk-on. Det har varit en bra signal innan och jag tycker det är väldigt positivt att se för riskklimatet. Jo, det var en till dag som jag tycker är viktig då, som jag inte vill se ska bryta ner. Jag gillar ju att prisa saker relativt och då specifikt så postar jag ofta om SPY mot TLT, alltså S&P 500 mot 20-åriga bonds. Varför är det viktigt? Jo för det visar flöden från aktiemarknaden in i räntemarknaden eller vice versa. Och den relationen har på två veckor gått från att eh, försöka bryta upp mot nya högsta till att komma ner till de tidigare stöden. Så det finns en väldigt, väldigt definierad eh, liksom, eh, linje i sanden att kika på där. Och jag vill inte att den bryts då. Det betyder inte att inte räntor kan gå ner men vi vill inte se kraftigt fortsatta sjunkande räntor och att aktier säljer av samtidigt som det. Så det är en sån här grej som jag kommer fortsätta och hålla koll på helt enkelt. Annars känner jag, jag har väl inte så mycket mer idag. Vi hade, det är, att det är lite uppdelat på att vi, hade, vi sitter själva idag utan vår producent. Så vi sitter och skickar en nick fram och tillbaka så Så det är därför det blir lite bipolärt idag då. Men så är det. Så att jag tackar för att ni lyssnar. Ja, nu ska vi se. Dave Dav har lite mer så jag skickar över. Baggen kommer här. Långt ifrån klar höll jag på att säga.
2: Nej men... Um, något jag tycker är väldigt intressant med sentimentet då, förutom att det generellt är negativt sentiment uh, med typ fear and greed index på 18 och AI bears uppe på nästan 53,7 och sådär, <clears throat> så, så ser vi om man kollar under hu huvuden lite då. jag har ju pratat om bredden i marknaden um, Tidigare under året. Och det har vi haft en väldigt svag bredd. Det har vi fortfarande. Men det är intressant om man tittar då på Nyse Composite. Det är ju 2400 aktier. Väldigt brett index. Och då tittar man på andelen aktier som handlar under sitt 200 dagars glidande medelvärde. Som då ofta definierar den långa trenden i aktier. Så kan vi se att det är betydligt färre eller betydligt, Men det är färre aktier som handlar under sitt 200 dagars glidande medelvärde i, eh, på det här raset nu i, i förra veckan. Då, än vad det var vid raset vid botten i, eh, i januari. Eh, och då har vi alltså en positiv divergens där, där där bredden i marken börjat förbättras. Och det är inte så ofta vi ser det faktiskt vad gäller nyse. Eh, vi hade det under eh, oktober. Vi hade ju en botten i september, vi hade en botten i oktober. De bottnarna i index var ungefär på nyse, ungefär på samma nivå. Men vi hade en tydligt förbättrad bredd mellan de två eh, bottnarna. på nyse sen gick eh, eh, starkt eh, efter det. Förlåt, jag ska säga att det är ju inte faktiskt eh, 2021 utan vi tittar på 2020 men där hade vi en positiv gräns och innan dess var det egentligen vid coronabotten där, där, vi, där axlarna började visa under huven så att säga börja visa styrka i bredden innan vi fick den absoluta vändningen i index då. så att det är till den positiva pusselbiten, sen ska vi inte glömma bort Fed mot S&P heller därför att Även om Fed har signalerat att man vill banta balansräkningen under året. Låt se hur det går med den saken till att börja med. Men de har ju signalerat att man vill banta ner den här ganska rejält. Ner mot 6-6,5 triljarder dollar från dagens nästan nio. Det har man ju dock inte liksom inlett än. Däremot så har ju marknaden tagit fasta på det här väldigt tydligt med vid Fed-protokollet 4 januari Vi började sälja av kraftigt. Och sen ja, efter det har ju rysen kommit, så det har ju varit en kraftig liksom. Är kraftig många, många faktorer som har påverkat börsen negativt de första två månaderna här på året. Men faktum är att Feds balansräkning printar ju nya all time highs. De fortsätter ju köpa. De har inte dragit av på takten än. Medan då S&P är ner 10% year till date. Så det high gapet som har uppstått däremellan är ju ganska markant. Sen får vi som sagt se om de lyckas banta sin balans här under året. Men just nu har vi ett markant hajgap eh, däremellan då. Ehm, och ehm, jag tycker liksom det mesta känns som att det, 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 det jag, jag räknar med att det kommer en studs. Sen får vi se hur högt den studsen tar oss. Men jag, jag börjar med att spela studsen så får vi ta det längre fram. Det bästa kanske är att inte vara vid datorn överhuvudtaget under april för risken är att man säljer bort sig för tidigt. Jag tänkte avsluta med lite indexförändringar Det är väldigt preliminära Siffror idag. Det är då Stockholm Benchmark Index Alltså SBX. Och så har vi då också CSX som är då Carnegie Small Cap Index Börjar vi med Stockholm Benchmark Index Då så ser det ut som att Volvo Cars kommer inkluderas Adnode kommer inkluderas New Wave inkluderas eh, medan då Troax A exkluderas, Fingerprint exkluderas CTEC och Mekonomen exkluderas då eh, och eh, Data Cutoff för de här är då i slutet av april då så det är ju early days eh, men bra att, eh, att känna till då för det är ju så att bolag som inkluderas jämfört om man bygger en korg av ja, de som inkluderas och de som exkluderas så brukar de liksom börja trenda eh, ganska långt innan då åt varsitt håll. Då. Eh, tittar vi på Carnegie Small Cap Index eh, och då är data cut off i slutet av maj så det här pratar vi i långa ledtider. Eh, men just som det ser ut nu då, så har boliden växer för stor. Eh, Aksen printar uppe på eh, alltamhajnivåer, eh, så de ser ut som att ja, boliden ser ut som de kommer få, eh, få lämna. Eh, sa, och även eh, även Sobi, samtidigt som då exempelvis eh, Kinnevik eh, ser ut som de kommer komma in eh, och. Även in the trade. Vi tittar på SBB. Vi tittar på Sinch och Castellum. Sen är det om man tittar på OMXS 30. Här har vi ju då ett turnoverindex som bara styrs av volym. Och det är den ombalanseras ju vid varje halvårsskifte. Och då var ju tanken. Förra gången vid jul, det var ju att EQT skulle komma in för den var ju extremt omsatt under hösten. Mycket drivet utav de placingarna i och för sig som partners gjorde där. Men den blev ju aldrig inkluderad, men det var ju preliminärsiffror såg ju ut som den skulle inkluderas, men nästa kvarl att inte göra det. Men tittar man rent på volym, då, så just nu ser det ut som SBB borde komma in i OMXS 30. Vilket vore helt klart den fjädre hatten för, för Ilja då. Eh, och eh, i så fall så är det Skanska som riskerar att, att åka ur då. Eh, för de har då betydligt lägre omsättning i aktien än vad exempelvis då SBB har. Men som sagt det är ju väldigt långt kvar. Här pratar vi i slutet av juni. Men jag tänkte bara att det kan vara kul att, att nämna när jag har tabellen framför mig. Även om det är early days. Nej, i övrigt så har jag inte mycket mer idag. kan bli en avslutande liten, liten körre på nedsidan om vi inte redan sett botten. Jag kan absolut öka mer på, på nerställ i kommande en-två veckor. Men är också givet de optioner vi har gjort så, här, så är vi med väldigt bra på uppsidan. Då. Och de aktier, allokeringen vi har ökat upp ordentligt de sista dagarna är vi med väldigt bra på uppsidan. Redan här från också för den delen då. Ehm, och sen får vi se hur långt stulsen tar oss. Om det blir en riktig raketer på uppsidan. Eh, eller om det mer spelar in i mitt bästscenario för året då. att vi gör en lägre högsta och en botten senare under början på hösten. Men det var allt från idag. Vi tackar så mycket för att ni lyssnar. Jättekul med alla inspel och glada tillrop på Twitter. Och ja, Ni vet ju var vi finns så att det är bara att hojta till. Tack ska ni ha. Vi hörs. Hej då!